0: Hola y bienvenidos a Esto es Toledo, el podcast donde hablamos sobre la ciudad de las tres culturas. Hoy, en el episodio que comenzamos ahora, vamos a salir fuera de la ciudad sin que sirva de precedente. Vamos a comenzar a conocer los lugares más cercanos a la ciudad de Toledo que bien merecen una visita. Vamos a conocer castillos, vamos a descubrir rutas que seguramente merece la pena que, que conozcáis y que le dediquéis un tiempo. En el episodio de hoy, nuestro compañero Alberto pues no, no va a estar con nosotros, eh, está literalmente hasta arriba de trabajo, eh, no hemos podido contar con su presencia, esperemos que para la semana que viene ya esté, ya esté por aquí pero me he traído a un buen amigo, a un buen compañero que es buen conocedor de, de todas estas rutas y de todas estas localizaciones de las que vamos a hablar, porque, porque bueno, es un fotógrafo que ha acudido a estos lugares a realizar sus reportajes y creo que era una oportunidad bastante interesante contar con él para este podcast. Me estoy refiriendo a, a David Zutría, un amigo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Fran. Pues mira, aquí encantado de podcastear contigo, ya sabes.
0: Bueno, vamos a hacer un episodio que se sabe quizás un poquito más de lo habitual y vamos a descubrir rincones de, o lugares eh, que no están a mucha distancia de la ciudad de Toledo, precisamente para hacer conocer a gente que escucha este podcast o que tiene pensado venir a, a la ciudad, pues que existen también otras opciones fuera de la misma que, que merecen hacer excursiones o de un día o incluso de mediodía también podemos, podemos contemplar, la verdad, tenemos ya más allá de lo que es la ciudad y de todo este legado cultural y monumental, pues ahí hay lugares y excursiones que merecen la pena, ¿verdad David?
1: Pues mira, pues sí, eh, estamos muy acostumbrados a la monumentalidad de Toledo, ¿no? Y todas las cosas que tenemos eh, intramuros, ¿no? Pero también existe otro Toledo, otra provincia, ¿no? Muy extensa, con muchísimos eh, lugares y enclaves, pues muy interesantes y muy fotogénicos también. Eh, bueno, eh, hoy hemos tenido una pequeña lista de, de cosas que, que de las que hablar y tal. Y, y bueno, por, por ejemplo, por empezar por algún rincón, por algún enclave así, eh, hoy archi conocido, que serían las, las barrancas de Burujón, que, que todo el mundo eh, eh, conoce ya, ¿no?, pues a través de, pues, de anuncios que se han hecho en televisión y tal... Pues nos encontramos un, un lugar que no sé si tú conoces, Fran.
0: Pues sí, claro que conozco, porque tú me, me lo descubriste. Porque gracias a ti, yo este lugar no lo conocía. Eh, vamos, mira que he pasado veces por la carretera de, de la Puebla, pero es un lugar que, que no conocía, no sabía. Sé, o sea, Supe de su existencia porque estuve haciendo una, una web para una persona que, que tenía eh, una casa rural por este entorno, pero bueno, se hizo una referencia a ella, a este lugar, pero no lo conocía, no, no, tenía, no, no tuvo ocasión. Y quiero recordar que la primera vez que estuve allí fue, fue, fue con, con un grupo de fotógrafos, entre ellos tú. Estuvimos fotografiando por la noche las Perseidas. Quiero, quiero recordar que fue en este momento, supongo que... ...que lo recordarás... ...y la primera vez que lo vi fue de noche... ...y pensé... Joder, pues ...esto de día tiene que ser impresionante... Uh -huh. ...y bueno... ...al poco tiempo pues fuimos a... ...fui de día y, y la verdad que es un entorno increíble... ...es alucinante... Sí, ...ahora ya... Es. Él, sí, está, ...es más conocido precisamente... ...pues porque la tele ha hecho han hecho anuncios... ...creo que se hizo uno de Coca-Cola... Y, ...y es un rincón que asombra... ...porque así de repente... Eh, te das cuenta, tienes la sensación que está como en, en, en un rincón del Cañón del Colorado, yo lo digo eh. esto parece nuestro propio rincón del Colorado, es una suerte de meandro, verdad que hace el río, el río Tajo, en la forma del embalse de, de Castrejón y, y las formas rocosas y las cárcavas que se, que se forman pues pues conformar un, un paisaje alucinante a mí realmente es un lugar que, que me encanta tú hayas estado ya más de una vez y, y de dos haciendo quedadas fotográficas verdad David
1: pues sí es un lugar bastante especial no solamente por el día que es impresionante sobre todo al atardecer eh, cuando el, el este embalse de Castrejón con este miando que tú dices que bueno es un es un efecto de cañonización de, de del terreno son arenas son rocas muy blandas, muy arcillosas y con el paso de, de millones de años eh, en este caso el Tajo ha ido horadando y ha ido haciendo este mini cañón del Colorado, Colorado que tenemos aquí en Toledo. Eh, es muy interesante visitar este sitio sobre todo al atardecer, porque tenemos claro, el sol se pone y, y esos rayos de sol eh, rojizos impactan con esta tierra anaranjada y, y la verdad es que el sitio es un espectáculo. Pero no solamente por la tarde, sino que también eh, en la noche pues podemos encontrar una, un ambiente ideal pues para hacer fotografía nocturna, para irnos en el mes de junio o julio para hacer esas vías lácteas con, con las barrancas de Brujón de fondo, bien orientadas, o sea que el sitio da muchísimo juego. Si no lo conocéis, bueno, pues aconsejo eh, visitarlo. Está muy cerquita de, antes de llegar a la puebla de Montalbán, digamos que estaría entre la puebla de Montalbán y, y Toledo, eh, dentro del término municipal de Brujón, eh, muy bien señalizado, la verdad es que el sitio está muy bien eh, señalizado en la carretera, tanto en carretera como en los caminos. Eh, recientemente han, han instalado un, un parking para, para dejar allí los coches de toda la gente, porque claro, ya esto se está siendo cada vez más, más conocido, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, y, y cada vez pues hay muchísima gente que lo, que lo visita, y bueno, hay que dotarle de ciertas infraestructuras para que este sitio sea visitable, ¿no?
0: Además, hay que decir que es un lugar... Eh, yo, por lo menos, la última vez que estuve... Eh, precisamente contigo, David. Estuvimos haciendo ahí unas una fotografías nocturnas. Eh, es un lugar peligroso porque, eh, si bien es cierto que se están ya... Eh, colocando una serie de vallas protectoras para que accidentalmente pues no caigas por, por una caída vertical de cuando pues, son 100 metros o 200 metros aproximadamente, pues eh, si bien es cierto que se están ya poniendo medios, sigue siendo un lugar eh, que hay que ir con cuidado, a ver eh, con sentido común como lo tenemos la mayoría de las personas no tiene por qué pasar nada, pero creo recordar que el año pasado, David eh, a los pocos días que estuvimos allí por la noche haciendo fotos, no sé si fue antes. Eso después eh, una noticia que un señor Se cayó y, y, se, y se mató Directamente, eh, un senderista Entonces eh, Hay que tener cuidado hay que, hay que visitarlo, pero siempre Como bien dice mi madre, con dos dedos de frente y, y tener conocimiento Yo espero, y muy probablemente será así Porque esta zona la están acondicionando continuamente La dipituación Pues que ya lo doten de toda la seguridad Realmente necesaria Para acudir ahí con, con toda la garantía. Yo he ido allí con mis hijos y tienes que estar con mil ojos pendiente de que no se te escape uno porque en un pequeño rinconcito te encuentras una caída vertical y, y puedes tener problemas serios, pero aún así... Como, como tú bien dices, David, hay que conocer este sitio, ¿eh? es, es increíble y además muy muy bien señalizado. Antes era más difícil conocer el acceso, pero una, un sábado por la tarde, al atardecer, pues es un, es un momento ideal. Yo estuve el año pasado, no, hace, hace dos años, eh, estuvimos con un grupo de amigos y estuve... Eh, grabando con el dron por allí y nos pilló un, una tormenta, de estas de verano y, y bueno, fueron cinco minutos pero justo después del tormentón Salimos de los coches y, y el espectáculo visual de, de esta tierra rojiza, como tú bien dices, mojada y empapada con el agua después de la tormenta, con las nubes de la tormenta alejándose hacia el pico de Noez, que ahora, ahora hablaremos de, de todas formas también, que, que se puede se ve perfectamente desde aquí, pues conformó un espectáculo, o sea, un paisaje increíble, alucinante. Es, es un lugar que, que, bueno, creo recordar además que estuvo rodando José Luis Rueda hace poco tiempo, su última peli sí, aquí sí, sí, también sí. escogieron este lugar y yo estoy seguro que poco a poco iremos viendo más producciones eh, de cine que, que escogen esta localización un lugar que, que merece una excursión y, y pasear allí durante la tarde Bueno David, pues vamos a seguir con la mochila cargada al hombro y si te parece Vamos a cambiar de rumbo y nos vamos a ir a un rincón que para mí tiene es muy especial. Tiene esa aura mística del pasado. Y me estoy refiriendo al Castillo de Montalbán. El Castillo de Montalbán lo encontramos en el término municipal de San Martín de Montalbán. Eh, pasando de la localidad de la Puebla de Montalbán incluso podríamos extender la excursión de, de las barrancas para, para conocer este rincón. Es un castillo eh, templario Está ubicado entre, eh, como, como hemos dicho, entre la, entre la Puebla Montalbán y San Martín del Montalbán. A mitad de camino, no recuerdo exactamente el punto kilométrico, lo vamos a ver incluso señalizado. Eh, vamos a poder acceder a través de un camino a una finca particular, porque este castillo realmente pertenece a un particular. Vamos a aparcar el coche en justo en los límites de esta finca y vamos a ir caminando hasta este enclave increíble. Es un castillo, es una fortaleza templaria con un patio interior cuentan los expertos en el, el mayor patio de armas de la, de la época, es un castillo que se cree que tiene un origen árabe y se encuentra justo en un emplazamiento eh, muy curioso porque en su cara oeste y en su cara norte pues está protegido por una caída, por un, una caída vertical que está elevado sobre un promontorio que en abajo del todo pues, nos encontramos el río Torcón y, y bueno es una suerte de defensiva que se supo escoger muy hábilmente precisamente para proteger esta zona y luego ya la zona que ya eh, orienta hacia el sur y más al este pues bueno ahí son ya los propia, la propia fortaleza y las propias torreones los que protegían a las posibles invasiones de, de los enemigos es un lugar que mm, corrígeme David porque sé que ha estado cerrado al público ahora no sé exactamente si se puede, si se puede visitar, cuando se podía visitar, eh, creo que era a partir del mes de mayo, cuando deja de anidar un águila, allí quiero recordar de todas formas, aclárame David un poco, porque esto seguramente que lo conocen mejor que yo.
1: Pues es que, mira eh, el tema es que está, eh, bueno, eh, con fecha eh, octubre de 2017, del año pasado, se, se reabrió otra vez la visita al castillo porque estuvo hasta seis meses cerrado debido a que eh, uno de los Lienzos de una de las puertas Que bueno que había que De las más impresionantes que tiene el castillo Cuando cuando entramos por primera vez Y vemos el castillo, lo más pintoresco Y más representativo son esas eh, Puertas amuralladas ¿no? que, que existen en la parte, digamos de, 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 Del camino ¿no? la, la que conocemos todos, porque luego existe Otra parte, que como tú dices Está eh, la parte del, de la hoz del Torcón, que eh, los, la altura de los muros es menor precisamente porque tenemos un precipicio natural que, que, que es la hoz precisamente del Torcón. Eh, Uno de esos lienzos, como te digo, cayó y se desmoronó, y bueno, pues el, el castillo estuvo cerrado unos, unos seis meses. Eh, sí, anida un, unos águilas y, y el castillo lo cierran en, en invierno. Eh, creo que lo vuelven a abrir creo que es en abril, puede ser o por ahí, tengo que consultarlo porque esto como lo han tenido cerrado pero sí que está una temporada del año cerrada precisamente por porque han ido a este castillo de todos modos, eh, en internet podemos visitar eh, montones de, de lugares donde donde hablan de, de información de estas visitas, ¿no? sí. eh, habrá, que, habrá que ver la, las últimas noticias pero como ha sido, ya te digo, el tema este del accidente, vamos, del el desmoronamiento de la puerta, lo mismo eh, lo dejan cerrado hasta, hasta más ver. No lo sé esto, habrá que consultarlo.
0: Yo estoy viendo ahora mismo en la web de Turismo Castilla-La Mancha, aquí tenemos toda la información y bueno, de momento no hace referencia a esto, a, a lo que es el cierre temporal, yo sé que eso... Que eso eh, es real, existe lo que no sé, vamos a ver voy a, vamos a entrar, estamos en tiempo real visitando la web del de, de turismo Castilla-La Mancha pero ahora mismo eh, creo recordar que vamos a ver, a ver si lo tengo, si, si no, bueno, lo dejamos luego en las notas sí, luego, toma, luego lo lo a, sí la visita, por ejemplo la web de Caminos del Cid pues aquí indica que la visita es libre pero no detalla nada más de si hay, algún no, tipo de...
1: hay, hay que apuntar que solamente se pueden visitar los sábados, aunque el castillo, digamos, entre dentro de la temporada de, 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 de apertura, no, digámoslo así, que no esté dando el, el águila, eh, aún así, en teoría, solamente puedes visitarlo, aunque está abierto todo el año, digámoslo así, ¿no? una, una, una simple eh, cadena que, bueno, se eh, puede pasar, pero bueno, que oficialmente solamente está abierto los sábados, ¿eh? sí. la... la el día de visita de este castillo. Realmente hablamos de castillo, pero pero realmente es, un, es un recinto amurallado, ¿eh? es una, como, como elemento digamos cerrado. Tenemos la torre del homenaje que es que es la única zona digamos así de, de, de elemento cerrado y el resto es una muralla, es un castillo es una muralla que albergaba digamos en la época de asedio pues un poblado dentro. ¿no? que tenía su coracha para sacar para salir a, 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 al pozo a sacar agua, tenía sus aljibes que en época de asedio pues le, le daban de agua a, a, la, a la gente que estaba viviendo dentro. La verdad es que es un sitio impresionante y sobre todo muy fotogénico también. Sí.
0: Además, creo que la, bueno, la última vez que, que estuve allí, que también estuve contigo, eh, recuerdo que hay una especie de son como pozas gigantes... muy 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 grandes no recuerdo el término cómo se llama tú me lo dijiste pero no recuerdo que eh, están en el exterior de, del recinto y que se piensa que desde ahí desde este, de estas grandes eh, oquedades que hay en el suelo que están eh, amuralladas pues que ahí surgen no sé una suerte de túneles que nos llevan directamente a, a Mel que no recuerdo cómo se llamaba el nombre de, de, de
1: Sí, este bueno, eh, bueno, siempre, hay una leyenda, siempre se ha hablado de la leyenda de la, de la cerda que se metió en el pozo. Es una coracha, la, la, realmente es una es una especie de es, es una larga es una extensión de la muralla. ¿Eh? para proteger el acceso, en este caso, al, 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 al pozo. Es un pozo, es un brocal, veréis que hay un brocal con, con, con un pozo, ¿no? Claro, para proteger, en época de asedio, la salida a, a, al agua del pozo, pues se le amurallaba también el, ese, ese sector, ¿no? Es algo que se conoce como coracha. Y, y hay una leyenda que habla de que, bueno, una, una cerda, pues cayó a ese pozo y eh, tiempo después apareció, es una cerda que estaba preñada, y tiempo después apareció en, el, en la iglesia de Melque ¿eh? con los con lo, las crías, con los cerditos. ¿eh? Dice, bueno, eso es una cosa que se suele contar por allí, por esa zona.
0: Sí, sí. Estoy viendo aquí ahora mismo en, en la página de, de la, de la pura de Montalbán, de la web de. De la, de la Puebla eh, hay un detalle que aquí nos indica que los sábados está abierto desde las ocho y media hasta las tres de la tarde ese, en teoría el, el, las horas permitidas para el acceso y luego está cerrado desde el 1 de febrero hasta el 30 de mayo precisamente uh -huh. debido a esto de abril sí, se abre ¿no?
1: entonces claro. sí
0: hasta, hasta el 30 de mayo pues no. 31, mira, el día de Castilla-La Mancha podéis hacer una excursión y, y conocerlo. Porque de verdad merece la pena, ¿eh? Simplemente mm, darse un paseo y conocer la zona, entrar dentro de este patio de armas. También conocer la parte del subsuelo, porque también una suerte de una especie de, no, no túneles, pero eh, accesos a, a lo que se cree que podían ser incluso eh, pequeñas cárceles. Corrígeme David si me equivoco, pero yo cuando lo vi tuve, tuve esa sensación de como, como una especie de recintos ahí subterráneos donde Pero bueno, yo siempre lo
1: conocí por, por aljibes, ¿no? Como depósitos de agua, para, para almacenar agua o nieve en época en época de asedio. Sí, Entonces, sí. yo siempre lo conocí así. Bueno, de tal formas la Mejor, la mejor idea sería, eh, esta, este, este castillo se visita, y además hay unas visitas guiadas, que hay una persona que lo, que lo muestra y lo explica, y entonces yo recomiendo que bueno en una de estas visitas que contratan los servicios de este guía, que lo va a explicar seguramente muchísimo mejor que nosotros.
0: Y hay que reseñar también que este castillo eh, pues bueno, tuvo una gran importancia porque fue la Orden Templaria la que lo acogió para sí cuando los cristianos eh, comienzan la reconquista y llegan a Toledo, conquistan Toledo y expulsan a los musulmanes, pues este castillo se cede a los caballeros templarios y durante tiempo pues habitaron en él eh, y defendieron esta zona de, de las posibles invasiones musulmanas, porque esto fue este, este, este castillo está enclavado precisamente en una marca y... Eh, que delimitaba estos dos estos dos reinos, por decirlo de alguna manera. Eh, yo hace tiempo tuve la ocasión, me contó un compañero de, de trabajo, salvo de hace 15 años perfectamente, que, que fue a visitar este, este castillo y esta persona pues hacía escalada, escalada vertical y bueno, eh, hay una caída como hemos dicho al torcón desde la parte ...desde la cara oeste... ...y fueron al atardecer... ...y cuando subieron hacia arriba... A, ...cuando ya venían de... ...de hacer la bajada... ...y de, bueno, de estar haciendo este deporte por allí... ...pues bueno, cuando llegaron arriba... ...se encontraron de repente... ...este recinto lleno de gente disfrazada de templarios... Y parece ser, parece ser, ya no sé a día de hoy, que en su día esto es un lugar de reunión de, de, esta, de estas personas y bueno, me contó que se quedó literalmente alucinado porque allí nadie decía nada. Uh -huh. Y fue fue muy, muy curioso sí. ¿sabes? La,
1: la... Tiene que haber de todas formas, yo conozco gente, amigos, que, que, que bueno, que nos, aunque sí que eh, seguramente exista una nueva orden templaria de gente que hace sus rituales y sus historias y tal, que me parece muy bien, pero también conozco gente que, que bueno, que, que hace sus teatralizaciones y se visten de época. Y hacen sus fotografías, y hacen su, sus historias en el castillo, en plan de, de recreaciones históricas, ¿no? Que tampoco, que, aunque también supongo que, que habrá, ya te digo, esa nueva orden templaria, que me consta que sí que existe y tal, pero también hay gente que lo utiliza pues para hacer sus fotos y, su, y, y, y sus juegos de, de recreativos, vamos.
0: Bueno, muy cerquita de lo que es el Castillo Montalbán nos encontramos con un enclave que también merece una visita prácticamente obligatoria. Me estoy refiriendo a la Iglesia de Santa María de Melque, eh, un conjunto eh, histórico datado aproximadamente entre el siglo VII y VIII que bueno, en su día pues se encontraba muy cerca de la capital del Reino Visigodo, eh, de Toledo. La fecha en la que se construyó es, es como os digo, está en torno al, al año 600 aproximadamente y parece ser que eh, cuando se produce en la, la conquista de, de los musulmanes, pues este recinto pasa a formar parte de, del uso de estos y poco a poco con el tiempo, cuando ya se produce la reconquista, pues este, este lugar vuelve a tomar otra vez eh, esa, su función de, de iglesia y gracias a, a, la, a la reconstrucción del mismo, pues se, se ha conseguido rehabilitarlo y a día de hoy se encuentra en un estado de conservación espléndido. Es un referente a día de hoy de lo que es el, el arte visigótico en el sur de Europa. De hecho, me consta que son muchos los expertos y los especialistas que acuden a este lugar para, para mostrarlo como referencia. Y, y la última vez que estuve aquí precisamente David fue con, fue contigo también haciendo una serie de fotografías Hay que decir que el centro de interpretación que tiene es bastante interesante Está eh, muy completo Muy, muy, muy completo Y, y hay que conocerlo, de verdad Este, este rincón es, es muy, muy muy evocador, por lo menos a mí Me, me evoca sobre todo sí. Si vas a, en, en temporadas en las que no, no lo visita mucha gente es, es un rincón prácticamente de visita obligatoria, ¿verdad?
1: Sí, 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 además es que da la casualidad De que siempre que he ido eh, eh, Prácticamente nunca hay nadie O sea, es un sitio súper tranquilo eh, Siempre que vas, bueno Tiene un horario bastante bastante amplio eh, y, y Sus buenos aparcamientos para dejar el coche y, y muy tranquilo O sea, siempre me ha llamado la atención eso Muy bonito, muy el entorno Bueno, yo me acuerdo cuando lo, con, lo conocí Por primera vez hace un, pues un montón de años Antes de, de, de hacer La rehabilitación que tiene ahora pues eso era una, una especie de granja de, de, de ganado y todo, toda la torre estaba prácticamente desmoronada, muy muy, muy estropeado y hoy en día pues se puede visitar todo limpio han eh, sacado tumpas antropomorfas muy cerquita bueno prácticamente pegadas a la, a la iglesia todo muy bien indicado muy bien señalizado llama muchísimo la atención sus grandes sillares lo que lo que muestra la, la arquitectura no visigoda esas iglesias con tan poquita luz con esas venta, con, con esas ventanas tan estrechas y y llama mucho la atención y luego sí que me gustaría conectar lo que muy poquita gente conoce con toda esta, parte, toda esta parte del enclave de Santa Mar de San Martín de Montalbán, Santa María de Mel, que parece que hay algo aquí, no que, que tantas cosas hay juntas. ¿no? Y, a, y hay unas presas que muy poquita gente conoce. Justo cuando eh, dejamos el coche, hay una especie de cobertizo y, y tenemos un arroyo, el arroyo de Mel, que queda justo a la izquierda de la ermita. Y, y hay una presa romana enorme, o sea, muchas veces pasamos por allí y no lo vemos, pero la, la gente, muy poquita gente sabe que, que muy cerquita de Melque pues hay bastantes, yo creo que son unas siete presas romanas que, eh, digamos, que recogían el agua de varios de los arroyos, que creo que es el arroyo de, de las zorras y el arroyo de Melque y... Eh, captaban todo ese todo ese agua para en esa zona, ¿no? que es muy interesante. Y otra cosa también que me gustaría hablar de esta zona de, de, de Melque y tal, ya lo dejamos por zanjado, es la, el tema de, del dolmen. ¿eh? Cuando salimos de San Martín de Montalbán eh, rumbo a, a, al castillo, bueno, tenemos el castillo justo a la izquierda de la carretera, o sale el camino, y a la derecha tenemos lo de la, parte, la, la zona de Melque. Bueno, pues un poquito antes, en la misma carretera a la izquierda, veremos un cartel que pone dolmen, ¿vale? El dolmen realmente eh, pues hay mucha gente que baja del coche, aparca y se frustra porque no lo encuentra eh, antiguamente pasaba eso, porque no estaba bien señalizado hoy en día está, sí que sí que está bastante bien señalizado y se puede llegar al dolmen, eso sí eh, andando unos 15 minutos ¿eh? Eh, está digamos un poquito apartado de la carretera pero que se puede encontrar fácilmente una vez allí pues encontramos un túmulo funerario un, un, un dolmen de la de, de, de la edad del bronce y bueno que se puede ver perfectamente
0: también hay un, cierta leyenda que, que ubica aquí la mesa de Salomón José Ignacio Carmona en, su, en un estudio que, que realizó llamado Santa María de Mérquez, el Tesoro de Salomón pues indica que, que es aquí en este emplazamiento donde se encuentra la famosa mesa de Salomón. Por lo tanto, este lugar al final también es recoge pues todo este, este legado místico de la famosa mesa de Salomón. Que bueno, que, que nadie sabe realmente si, si es sí, así. Sí. Es un algo lugar. Tiene, algo tiene. Sí, es un lugar que tiene, como bien he dicho, tiene algo, tiene algo que, que evoca y que, que sientes como, como un lugar de poder, como mucha gente señala. Bueno, David, vamos a seguir con la mochila al hombro y nos vamos a ir también a, a otro rincón que también está cerquita, que tú bien conoces y que yo tengo que decir que todavía no, no lo conozco, tengo allí esa visita pendiente. Me estoy refiriendo a todo lo entorno de Malamoneda. Háblanos un poquito de, de este lugar, David.
1: Pues mira, Malamoneda se encuentra en el término municipal de Ontanar, muy cerquita de Navarmosa. ¿eh? Mira, en este caso, nuestro amigo Alberto seguramente lo conoce lo conoce muy bien. Eh, el, el sitio llama muchísimo la atención porque se trata realmente de un, de un amplio despoblado ¿eh? de, de casas, ¿no? todas abandonadas y tal, y llama muchísimo la atención porque se, es un sitio que está plagado de tumbas antropomorfas, de sarcófagos vale hay eh, datadas un, o, eh, unas unas ciento y unas 120 tumbas antropomorfas no en, en la roca que servía a este sitio pues lógicamente como de enterramiento en época visigoda y siempre me resultó curioso la palabra eh, sarcófago que viene de del sarcófago que es la piedra que come no entonces eh, claro una vez que lo ves dices jolín eh, ya sé por qué se llamó así, ¿no? Es como que la piedra está comiendo al cuerpo, ¿no? En, en esta en ese sentido, ¿no? Es un sitio muy interesante, ¿vale? Sobre todo eh, en la zona estamos en pleno monte de Toledo y, y la zona es muy, muy bonita, ¿eh? el entorno natural es, es muy bonito, tenemos también un arroyos para, para visitar tenemos, aparte de las tumbas tenemos eh, un montón de construcciones en medio, bueno, están prácticamente desmoronadas todas, vemos que hay cercas que, de casas que tienen la, la tumba justo en medio de la cerca, eh, con con media tumba fuera, media tumba dentro. Eh, tenemos un, un epígrafo en, una, en un bolo granítico muy muy interesante, con, con lo que sería una inscripción eh, de estilo romano eh, de lo que, bueno, supongo que de la gente que estaba enterrada en ese, en ese lugar tenemos la un, un, ruina de un castillo abajo del todo también, aunque queda muy poquito y prácticamente se encuentra totalmente destruido y bueno, es un entorno también muy fotogénico, pero si, la gente, muy poquita gente lo conoce y enclavado en un entorno natural bastante bastante bonito.
0: ¿Se puede visitar fácilmente? que decir que es de entrada
1: libre. que no... Sí, 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 es entrada libre. Eh, allí no hay nadie, bueno, hay salvo una, una persona que vive allí, creo. Una persona ya mayor que vive con ahí con sus perros y, bueno, el único peligro que puede es que te, te salga si un perro de estos y es que te asuste, ¿no? Pero el sitio está bastante bien señalizado ahora. Antes eh, había que bajar prácticamente con un todoterreno porque el camino estaba bastante accidentado y muy malo y tal, pero ahora está muy bien el camino arreglado y está bien señalizado y es, es muy fácil
0: de llegar. Pues hay que visitarlo. Tengo que, una visita pendiente, más, más pronto que tarde, porque os he visto allí cuando habéis ido con, con la Asociación Fotográfica, he visto tus fotos y, y es un entorno, un lugar muy bonito. Otro rincón también que está, no está demasiado retirado de Toledo y que, como tú bien dices, todavía no lo conoce mucha gente, entre ellos yo. Así que, mochila al hombro y a, y a descubrir este entorno. Uh -huh. Bueno, David, pues eh, vamos a seguir y yo voy a recomendaros un sitio que muy probablemente los que vivís en Toledo o para la gente que llega, por ejemplo, desde la carretera de Madrid, pues que se vislumbra perfectamente. Precisamente desde la carretera de Madrid vemos eh, Toledo y justo al fondo nos vamos a encontrar un una elevación, un pequeño monte que se encuentra en el término municipal de, de Noez es un lugar que, que está ahí que, que, que salta a la vista pero este verano pasado estuve precisamente eh, visitándolo eh, estuvimos viendo las Perseidas desde, desde allí y precisamente desde la zona más alta, de fácil acceso hay una cartera preparada pues eh, obtenemos una vista eh, increíble de toda la zona de, de Noez, Pulgar, vemos hasta San Palo de los Montes, lo que son los comienzos de Cabañeros, incluso podemos ver también las barrancas de Burujón en días despejado. Y, y yo hubo un día también, este, este día que os comento, que llegué a ver hasta las torres de Madrid, las famosas torres estas, de las cuatro torres que hay en Madrid. En un día tuvimos suerte que estaba despejado, pues se, se veían a lo lejos y, y el espectáculo el visual merece la pena, de verdad, eh. Tenemos a nuestros pies Noed, Galvez, Polán, curiosamente Toledo no se ve, no se ve desde ahí, porque Toledo al final está, como yo bien digo, metido casi en no, una olla en un, sí. un hoyo ahí. Pero joder, sería sería alucinante que pudiéramos ver la ciudad también porque sería ya un paisaje increíble para los amantes de las panorámicas. Pues hay que hay que llevarse el trípode y hacer una pano que yo sé David que tú, a ti te gusta. Sí, sí. <risa> y... yo, yo lo visité
1: hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, al, al principio te dije que, que no lo que no me sonaba, pero sí que sí eh, entré hace hace bastantes años, subí al pico este que, que hablas.
0: Pues sí está, está muy interesante Además es fácil De muy fácil acceso eh, Tenemos una carretera Bueno es un camino Realmente no es carretera Pero bueno eh, Llegamos fácilmente arriba Hay un parking Bueno no es que sea muy grande pero, pero bueno Se puede dejar el coche perfectamente Se puede subir hasta en bicicleta Si os apetece Para los amantes del deporte Es una subida dura Ya lo advierto Pero, pero merece la pena Sobre todo también Subir el atardecer y el amanecer Tiene que ser también increíble Y allí las, la lluvia de Perseidas Del año pasado Estuvimos con unos amigos viéndola y wow, fue increíble, qué bonito, alucinante, estuvo, estuvo muy bien. Pues otro lugar también súper super cercano eh, de, de Toledo para, para visitar que, que merece la pena, de verdad. Bueno, y también para reseñar, tenemos un lugar, un enclave eh, que, que también merece una visita. Me estoy refiriendo al castillo de Barciense, David, tú lo conoces bien, ¿verdad?
1: Pues sí, le tengo aquí muy cerquita de casa Salgo prácticamente por la ventana y, y le, me lo le encuentro Sí, la verdad es que es un, es un castillo que también domina eh, Toda esta parte de Torrijos y tal Cuando cogemos la carretera de Ávila y tal Veremos que a la derecha, antes de llegar a Torrijos Pues eh, nos aparece ahí un castillo bastante brillante, por cierto Porque está construido con una roca muy muy típica de la zona que es un, de un color muy muy claro y, sobre todo, al atardecer eh, realmente eh, refleja todos los rayos del sol como si fuera un espejo. ese castillo de Barciense. Realmente es un palacio fortificado y como... Reseñas importante, tenemos que en la torre del castillo, tenemos uno de los escudos de armas más grandes de Europa, es el escudo de los Silva, en el cual podemos ver un, un león rampante. ¿vale? Es un león. Yo siempre lo comparo con el escudo del de, emblema de, de Peyot que ¿no? ese, ese ese león, pues ese es muy parecido, es un león rampante, muy, muy impresionante. El castillo está muy bien bueno, bien conservado relativamente, está entero, digamos, la estructura exterior. Eh, tiene cuatro torres, do, tres de ellas de tipo cilíndrica eh, Que bueno, no es no son prácticas, no se pueden, aunque sirva, tiene un agujero en la gente se mete y tal Pero bueno, realmente el, es el, la torre, digamos, cuadrada, la de donde está el, el, el león eh, Este escudo, la que se puede, digamos, la más grande y tal Aunque la escalera eh, no es practicable, está rota y no se puede subir bueno yo he visto vídeos fichas con dron desde la parte superior y tal o sea que eh, pero la escalera está totalmente desmoronada interiormente bueno se puede entrar y aunque hay muchísimas ortigas y tal pero también se trata de un castillo muy muy fotogénico que está también la parte de abajo para la gente que quiera pasar un fin de semana irse de merienda y tal tenemos un pinar eh, muy muy chulo abajo, justo en la, en la falda del castillo, y es una zona muy. para hacer fotos muy, muy bonita.
0: Bueno, pues eh, hay muchos más lugares, hay más rincones, pero hemos reseñado estos precisamente para. Para, bueno, como propuesta para ir más allá de lo que es visitar Toledo ciudad, creo que la, el viaje no supera la hora de, de trayecto, esto, estos rincones que hemos visto y si os venís más de dos o tres días a Toledo pues lo podéis contemplar como posibilidad. Bueno, David, pues si te parece, vamos a, a dejar el tema y vamos a abordar y vamos a conocer un libro que se dedica a, dedicado a la ciudad de Toledo. La biblioteca de Esto es Toledo. Bueno, y en esta ocasión he traído un libro mmm, dedicado a la historia del Toledo mágico y heterodoxo. Me estoy refiriendo a la obra de Fernando Ruiz de la Puerta, Historia de la magia en Toledo, editado por Ediciones Covarrubias. Y ya no recuerdo cuándo fue, cuando compré este libro, eh, pues aquí en una librería de Toledo. Eh, empecé a ojearlo la primera vez y me di cuenta que que se trata de un ensayo muy, muy amplio y, sobre todo, muy meticuloso y, y muy detallado de, de lo que es la historia de la magia en Toledo. Eh, aquí vamos a encontrar referencias a nigromantes, a toda la leyenda de, de la Escuela de Nigromancia de Toledo, de, de todo lo que tenía que ver con la brujería. Y aquí Fernando, pues bueno, detalla de una forma muy concisa y muy documentada, sobre todo, pues todos estos elementos que. que, que al final han conformado este, este, este legado yo, que yo diría también cultural que pertenece a la propia esencia de la ciudad y que yo a día de hoy casi considero un referente si queremos adentrarnos dentro de toda de toda esta temática aquí vamos a encontrarnos eh, un ensayo vamos a un ensayo como bien digo eh, temas referentes a la escuela de nigromancia de Toledo de lo que era la famosa y verdadera quizás cueva de Hércules eh, es un Estudio, como digo, muy muy recomendable, muy detallado, yo no sé si se encontrará fácilmente a día de hoy en, en la ciudad, supongo que sí, que en alguna librería podemos encontrarlo, porque esta edición, eh, voy a verlo, lo tengo aquí ahora mismo, no recuerdo de qué año era, pero parece ser que es del año, del año 2000, a ver, esta es de 2010, o sea que seguramente es fácil que, que lo encontréis, ¿vale?, eh, yo os digo, si os atrae este tema creo que es una obra imprescindible que tenéis que conocer de, de Fernando Ruiz de la Puerta ¿Tú conoces esta obra? ¿Le conoces el libro, David?
1: No, no lo conozco, Fran
0: eh, Bueno, yo creo que hablar de Fernando Ruiz de la Puerta en este sentido es una garantía sí, sí, sí. A,
1: a él sí le conozco y es amigo mío y... Sí. Pero la, el, este libro en cuestión Tengo otro que es el Palacio Encantado de, de Toledo, que habla de la cueva de Hércules Y tal, que es muy muy interesante Pero este que tú dices no le, no le tengo
0: Sí, pues este es una joyita Yo lo guardo aquí como, como oro en paño Porque es una referencia muy Muy interesante Así que nada, a visitar mi librería, chicos <risa> Bueno David, pues si te parece Vamos a centrarnos ya En, en un rincón eh, Interesante de la ciudad de Toledo Que en esta ocasión nos los traes tú Un
1: rincón
0: favorito de Toledo
1: Pues sí, se trata de la, de la conocida en Toledo la, la fábrica de armas, ¿no? Hoy, hoy Universidad de Castilla-La Mancha, el campus tecnológico de la fábrica de armas, y pero antaño la, la famosa, bueno, en, en la cual, pues prácticamente casi la totalidad, la totalidad de la gente de Toledo, muchísima gente trabajaba, trabajaba en ella, ¿no? Es la fábrica de armas, es una es un entorno muy cerquita al Tajo, eh, Extramuros. Eh, construida el primer edificio datado en 1780 o 1782 por Carlos III. La espadería toledana eh, se estaba empezando a, a olvidar, a perder. Ya con la aparición del arma de fuego eh, se estaba perdiendo. Todas las eh, espadas y, y sables y arma blanca que se utilizaba prácticamente era eh, elemento decorativo, elemento de gala. y eh, se creyó que bueno, era buena idea eh, eh, construir esta fábrica. Eh, que bueno, que sigue eh, en pie hasta nuestros días, con sus edificios totalmente eh, eh, rehabilitados, en este caso para laboratorios, para aulas, de esta de esta universidad.
0: Sí, es un lugar que. Eh, aunque no vayas allí para. para hacer tus estudios, pues. Jolines, la han rehabilitado, la han preparado de tal forma que que está bonito, o sea, para dar un paseo por allí, a las horas en las que está abierta al público, hay un jardín muy amplio a la entrada, justo, que, que lo hace muy, muy, muy atractivo. A mí siempre me ha gustado acudir a este lugar y, y pasear por sus calles, y sobre todo, pues, también pensar lo que fue en su día, como tú bien indicas, la famosa fábrica de armas de aquí, de la ciudad de Toledo, está... ...alejada de lo que es el casco histórico de la ciudad, está más en la zona nueva y muy muy cerquita de un emplazamiento donde se cree que estaba asentada la ciudad visigoda, lo que es la Vega Baja también, otro lugar que, bueno, ya hablaremos de, de esto en sucesivos episodios pero, pero sí, 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 es un sitio muy, muy recomendable.
1: Muy agradable para caminar, tenemos una, una vía empedrada, que, que bueno, era la, la original del, del lugar, del edificio de Sabatini, que fue el primer edificio que se construyó, donde estaban las antiguos los antiguos talleres, muy interesante eh, decir, bueno, de la existencia del canal, del canal de Carlos III, que captaba agua en la presa de Azumel, uno de, de los azudes de, del Tajo eh, cogía agua, entraba el agua a través de este canal, y daba vida, daba fuerza a estas, a estas máquinas a estas turbinas que estaban en la, en la parte eh, eh, interna de, de este taller los siguientes edificios se fueron construyendo a, a continuación de este hasta la parte final que está muy cerquita de la consejería esta de, de del fondo no sé cómo fomento. se llama la, la de fomento y bueno que en esa parte precisamente que claro, era muy próxima como dices a la vega baja tenemos eh, se, se encontró un, un mosaico romano se hizo una especie de edificio, un templete para, para conservarlo, y ese eh, mosaico romano, que es muy famoso porque tiene escenas del, del río, de peces que había en el río, las anguilas y tal, se conserva hoy en día en el Museo de Santa Cruz de Toledo.
0: Pues buena referencia a visitar el museo. Ya dedicaremos un episodio a los museos de Toledo, y, y como os digo, pues bueno un lugar que, que merece la pena visitar. Bueno, David, pues nos vamos a ir despidiendo ya. Creo que hemos eh, abordado un tema que, que era necesario conocer. Y, nuevamente, invitar a, a todos nuestros oyentes pues a que conozcan ya no solamente la ciudad de Toledo, sino lo que hay más allá. Te quiero dar las gracias por estar aquí hoy con nosotros. Eres bienvenido cuando quieras, ya sabes, para hablar de, de estos temas. Y simplemente comentaros que dentro de dos semanas estamos aquí nuevamente con Alberto descubriendo temas más interesantes de la ciudad de Toledo. Así que esto ha sido todo por hoy. Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias.
0: Chao, chao.